Damas y caballeros, bienvenidos a una edición más de Global Wrestling Podcast Interviews. Hoy aquí, Jisoo, hoy me siento contento porque, porque hago historia. ¿Por qué? Le voy a explicar el por qué. Un año atrás yo entrevisté a un luchador que es lo máximo que tiene la República Dominicana en Europa, llamado El Chico. Nunca en Globe Wrestling Podcast se hubieran entrevistado dos luchadores que fueran hermanos. Hoy se hace historia porque por primera vez voy a entrevistar a un hermano de un luchador que yo entrevisté posteriormente. Damas y caballeros, directamente desde la República Dominicana, les presento a Eclipse. Buenas noches, Eclipse, y gracias por aceptar la invitación a Glow Wrestling Podcast Interviews. Sí, muy buenas noches, Jesus. Gracias a ti por permitirme entrar eh, en tu programa, en tu plataforma. Un saludo a toda la fanaticada de Puerto Rico y la también de la Dominicana que está viendo y el mundo que está viendo ahora. Aquí estamos, como lo prometido es deuda, para eh, responder cualquier pregunta, cualquier eh, inquietud que tengan sobre el hombre que vale por tres, el eclipse en el aire. El hombre que vale por tres, el eclipse. Un saludito al gran Zacarías, manejador puertorriqueño, que es fiel fanático de Globe Wrestling Podcast, que dice, saludos y bendiciones para ambos. También un saludito a Diony López, que dice, el hombre que vale por tres. <risa> oh sí, Diony, un fiel seguidor de el hombre que vale por tres el equipo en el aire, saludo Diony por ahí y saludo a todos esos que ya se van ahí conectando con nosotros e interactuando en esta entrevista y gracias a Diony porque gracias a Diony pues yo tengo a Eclipse aquí hoy y hace un año atrás gracias a Diony López entrevisté al chico bueno, vamos a empezar esto rapidito, Eclipse. ¿Cuándo empiezas en la industria o el deporte de la lucha libre? Bueno, mira, Chisos, yo tenía esa inquietud desde, desde muy pequeño, tú sabes, viendo El Santo, viendo Blue Demon, mis máscaras en esos tiempos, a nuestro campeón aquí de la República Dominicana, eh, Jack Veneno, también a Carlitos Colón, que vino muchas veces desde Puerto Rico, vino muchas veces aquí a la República Dominicana. Pero mi hermano, el chico, el que tú entrevistaste, me ganó la carrera porque él, él se hizo luchador primero que yo. Yo empecé eh, con un amigo mío que me del gimnasio, me invitó, aunque iba a las luchas de mi hermano, pero no, no había dado el paso. No había dado el paso. Entonces nos dijeron, me, él me dijo a mí que, que íbamos a ver que el profesor Bisonte, que es un profesor bien conocido aquí en la República Dominicana, 
eh, pues estaba buscando talentos nuevos y quería ver y entonces fuimos para allá eh, me acuerdo que el primero, la primera persona que me dio mi, mi lección de, de lucha libre fue Raven Paulino aquí conocido como el nazi eh, de, de esos tiempos y de ahí empezamos y no, 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 no hemos parado de, de luchar ahora somos ahora somos la dinastía de la lucha libre porque está Chico que fue el primero el Eclipse que fue el segundo Jaycee Roca que es mi sobrino y, mi, y Celestial que es mi hijo pero que ahora está más entregado a los que son los estudios y tiene la lucha parada en estos en esto precisos momentos. Bison, Bisonte sí. segundo, dice Diony López. Sí. Ok. Es un profesor de, de mucha trayectoria aquí. Eh, en la República Dominicana y tuve el gusto de pertenecer a su compañía de lucha libre, pero no fue hasta el año de, de, de 1991 donde yo lucho profesionalmente en una empresa de lucha libre que se llamaba la Federación Universal de Lucha Libre, donde estaba el bronco número uno, el macho de siete suelas, aquí era el era uno de los procultores de, de esa compañía. Ahí eh, tuve la dicha de, de debutar con eh, América Salvaje y los cachorros de Kimba para el Eclipse, eh, Power Ring y Super Ninja. Esa fue mi primera lucha profesional. Después de ahí, pues, batalla tras batalla para mantener el nombre del Eclipse en alto y mantener lo que es ya la dinastía chico, porque se puso chico porque fue el primero que empezó a en, en el término luchístico de, la, de, de nuestra familia. Eclipse, ¿de dónde surge tu nombre? Bueno, bueno mira, yo, yo he tenido que batallar mucho tiempo con mi nombre, pero simplemente eh, eh, aquí hay un señor que se llama Manuel que era el que se encargaba de hacer los equipos de lucha libre en, eh, a todos los luchadores de, de la república ahora hay varias personas que hacen, que hacen pero en aquel tiempo solamente estaba él y yo le dije, ya él veía que yo estaba practicando y dijo, va, pues vamos a buscar algo eh, vamos a buscarte un equipo enmascarado, algo así, yo quería algo con máscara, porque siempre me han gustado las máscaras eh, y él me presentó varios diseños y dentro de esos diseños pues eh, vimos me, me gustó ese del Eclipse me gustó bastante, pues hicimos eh, era un mi primer, mi primer traje de luchístico, era azul con, con el sol el negro y plateado y en los lados de, la, de, las, de las piernas tenía eh, el eclipse y lo he ido variando varias veces 
eh, según va pasando el tiempo, tú sabes, con los colores, las estampas y esas cosas. Manuel Gómez Fernández dice, Dios te bendiga hermano y también a mi hermano Eclipse. Ah, bueno. Kiko Johnson, el pastor de Chas. Oh, sí, sí, sí. Ah, Kiko, muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Ese es el que nos, eh, ese, como dice el pastor del chat, es el que nos da el aliento espiritual eh, fuera del ring y cuando vamos a subir al ring. Gracias, Kiko, que te mejores. A tu esposa también que se, que se mejore. Nos vemos pronto ahí. Un saludito a, Man, a Manuel Gómez Fernández. Un saludito también a Carrasquillo Matatán Pierce fanático de Glow Wrestling Podcast y dice hola desde Nueva York diga desde mi casa en Providence linda noche para ustedes Está en Providence, Rhode Island oh, igual, 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 buenas noches por allá en Providence y un saludito a Bertito Rosado que dice saludos campeón Muchísimas gracias. Eh, le pido excusa, es que estoy en una parte donde, donde estamos eh, fuera del área del gimnasio que yo tengo. Entonces, para poderle dedicar todo este tiempo a toda esa fanaticada que está ahí viendo World Wrestling Podcast, Energy. Eclipse, ¿quién fue tu maestro? Bueno... Eh, como te dije, yo, eh, yo tuve, fue un proceso, fue un proceso, porque el primero que me, que me da eh, los, ¿cómo decirte?, los pasos a seguir en la lucha libre, el primero fue eh, Raiven Paulino, como te dije, el nazi, también recibo eh, entrenamiento de mi hermano, amigo y compañero, Michael Rock, eh, después, cuando yo pasé a la, a, la, a la Federación Universal de Lucha Libre, ahí pues eh, me encuentro eh, a Héctor González, el campe, un maestro maravilloso, una persona que se dedicó conmigo en cuerpo y alma para yo lograr lo que yo soy ahora, en verdad. Él fue el que puso la pincelada final para yo eh, ser lo que soy y que todos esos fanáticos disfruten cada pelea que yo doy encima de ese cuadrilátero. Un saludito al gran Zacarías, manejador de lucha libre aquí en Puerto Rico, que está sintonizando al Club Wrestling Podcast. En el Jisoo y su invitado de hoy, el luchador dominicano Eclipse. Ok, Eclipse. ¿Quién o qué te motivó a ser luchador profesional? Bueno, déjame, eh, eh, es lo que te estaba diciendo. Desde, pequeño, desde temprana edad, pues nosotros veíamos la lucha del de santo, mi máscara. Teníamos, teníamos otro campeón aquí, Jack Veneno, como te dije anteriormente. Y dentro de la casa, teniendo esa inquietud, todo el mundo pensaba que, que yo iba a ser luchador que yo iba a ser luchador en mi casa, pues fue, eh, rompimos varias camas, ya tú sabes, tenía lo que estaba embalando, yo y, y, 
y mi tío, que si está allá en Filadelfia viéndome, viendo el, eh, este programa que tiene que estar viéndola, ya saludo para él. ¿Cuánto tiempo llevas en la lucha libre? Uf. <ríe> ya son bastantes años, son más de más de uh, más de como 28 años tengo ya en la lucha libre. Todo un veterano. Sí. Ya, ya, ya soy un veterano, ya soy un veterano de guerra. En verdad, sí, ya yo soy un veterano de guerra. Johnny López pregunta. Eclipse, danos tu parecer. Fue, fue tu combate con Puño de Hierro Junior. Bueno. Tremendo combate. Tremendo, tremendo. Eh, me quito el sombrero. Me quito el sombrero adelante de Puño de Hierro Junior porque se entregó bien al, al combate. Nos dimos con todo. Es eh, un buen luchador. Eh, pero se está enfrentando a un hombre que hay que darle duro encima de ese cuadrilátero para, para poder vencerlo. Así, no, como viste el combate, Diony, los fanáticos que lo pueden ver eh, en YouTube pueden buscar esa pelea. Puño de hierro y eclipse. No se van a, de, no se van a defraudar. Un tremendo combate. Y me respeto para Puñito. Tremendo luchador. ¿Cuándo fue tu primera lucha? ¿Cuándo fue? Tu primera lucha. Eh, ¿Con quién fue o cuándo? ¿Cuándo, ¿Cuándo? Fue? Bueno, el, el día exacto yo no lo, no lo, no, no lo, porque eh, es algo que no me acuerdo, pero fue en, el, en, el, en, los, en los 90, en el 90, en el 90, 91, 91. 91 a finales a final del 91 fue mi primera lucha profesional ya en televisión y todo eso ¿te acuerdas quién fue tu oponente esa noche? ah sí lo, eh, eh, hicimos un 3 para 3 América Salvaje Los Cachorros de Kimba eh, para Power Ring el Super Ninja y el eclipse. Tremendo, tremendo combate. Ese fue mi, mi, primer, eh, mi primera pelea, mi debut como luchador profesional. Johnny López dice, nunca pasaste por el staff de Sam's Production. Bueno, no tuve, no tuve la suerte en ese tiempo de, Rafa Sam, de ir a Dominicano de Espectáculo, que después se convirtió en Rafa Sam Promotion donde estaba nuestro campeón Jack Veneno. No, nunca, nunca participé allá. Pero he estado en muchas empresas, en muchas empresas en la República Dominicana. Ok, siguiendo con tu primera noche como profesional, ¿cómo fue la experiencia, cómo fue tu experiencia esa noche de tu primer encuentro? ¿Cómo fue? 
tuviste mariposas en el estómago. Quiero que le digas a la fanaticada cómo fue tu experiencia. ¿Fue una experiencia buena, una experiencia mala? Bueno, imagínate. Imagínate el sueño, el, el sueño de tu vida en esos momentos realizado. A mí me dio de todo, en verdad. Me dio de todo. Pero eh, lo más bonito y, y lo mejor fue bajar de ese ring eh, sintiendo que la que por primera que siendo mi primera vez la fanaticada vio mis movimientos y me apoyó porque eh, sin temor a decirlo eh, nos estábamos enfrentando a una trilogía eh, de una de las trilogías casi número uno en ese tiempo que eran como te men mencioné antes los cachorros de Quimba y América Salvaje en ese tiempo para, para nosotros. Pero una experiencia, eh, wow, no sé, eso. Bueno, yo creo que cada vez que subo al ring, yo vivo esa misma experiencia todo el tiempo, porque mi compromiso cuando subo al ring es que todos aquellos que, que pagaron una taquilla y que tal vez nunca me han visto luchando, pues vean lo máximo eh, de mí doy siempre lo máximo encima de ese cuadriátero para no defraudar a esos eh, fanáticos que pagan una taquilla por verme Johnny López pregunta tu opinión sobre Tony Gross bueno mira Johnny Tony Cross es un compañero de muchos años. Eh, creo que habló cosas eh, que se pasó de límite. Pero yo como poniendo eh, mi amistad adelante de él y el tiempo que nos conocemos, eh, yo quise obviar y no responderle. Y por suerte él parece que ha, ha comprendido lo que, ha, lo que dijo eh, en las redes sociales. Incluso él me llamó y, y pidió disculpas también, porque él se sentía bastante mal, pero con el, con el bronco número uno, que fue, lo que le, fue lo, el, la persona que él se sentía disgustado con él. Entonces yo le dije a él que él no podía... Eh, ensañarse con nosotros o con todos los luchadores de la república porque él tuvo una desilusión con el macho de siete suelas que es el bronco número uno Ashley Navi pregunta ¿cuándo será el próximo combate con Yankee? Bueno, mi hermano, eso quisiera yo saber. No sé qué es lo que tiene la gerencia de DW, que yo siendo el retador y estoy ahí, estoy luchando eso con el comisionado de boxeo y lucha, que incluso esta semana me voy a reunir con él porque tengo que, tengo que ver qué es lo que está pasando, porque yo soy el retador número uno a la, a la, a la faja completa de la DW. Y... Aparte de que vino 
Carlitos Caribbean Cool, que le dieron la oportunidad por el título, ahora se la dieron a, al temerario. Entonces, ellos tienen que explicarme eh, qué, es, qué es lo que está pasando, porque yo también me encuentro eh, así, como fuera de... Yo que estoy en el aire, me encuentro fuera del aire, sin mentir. Un saludito a Jesús López, que está transmitiendo, que está viendo esta entrevista. Jesús, un saludo para ti de aquí, de, desde lo más alto de Cristo Rey, la República Dominicana. Y Diony López pregunta. ¿A qué se dedica Eclipse fuera de la lucha libre? Eh, bueno, actualmente, antes estaba en la universidad. Pero el asunto de trabajo y esas cosas, eh, tuve que dejarla. Ahora tengo la, la oportunidad de que tengo mi gimnasio propio aquí en la Nicolás de Obando, en Cristo Rey. Y estamos aquí, soy entrenador personal. Ya tengo bastante tiempo en, en este rol. Y, y en eso es que no la buscamos aquí. Y, y la lucha libre, que es el deporte que más amo. Ashley Navi dice, ah, gracias por la respuesta. A sus órdenes. Estamos aquí. Cualquier otra cosa que quieran saber. Eh, yo siempre estoy en el aire. Diony López dice, yo personalmente quiero ver una triple amenaza por el campeonato nacional dominicano y campeonato mundial. Peso completo de la DWE. Bueno, lo que pasa es que los promotores son los que te dicen cuándo vas a pelear. Eh, yo me encontré bastante extraño que estaba peleando por el campeonato nacional. No por despreciarlo, simplemente porque mi ranking eh, dice que yo soy retador al campeonato, al campeonato mundial que ostenta Yankee. Lo que pasa es que si ellos, si ellos optaron por eso pero también tenía las ganas de, de ponerme en la cintura, porque también eso me da aval para pelear también por el campeonato eh, completo de la DWE. Volviendo atrás, hablando de tu primera lucha, Eclipse, ¿te acuerdas cuánto cobraste en tu primera lucha? <risa> sí, sí, <risa> Era un montón de dinero. Para mí era un montón de dinero en ese tiempo. ¿Y Bastante. cuánto fue ese montón de dinero? Eh, bueno, estamos hablando de, de en ese tiempo como de, de 300 y pico de pesos. 300 y pico de pesos, que eran bastante dinero en ese tiempo. Para mí. Bueno, 300 pesos dominicano equivalen para la gente de no porque no, no puedes no puedes no puedes no puedes comparar escúchame chisis tú no puedes comparar eh, el dinero de esa época con el dinero actual no lo puedes comparar porque ahora eh, yo vengo ya yo vengo eh, ganando más o menos como eh, de 150 a 175 dólares si lo llevo sí, a, a, a si lo llevo a dólares ok pero en aquella época Cobraste 5 dólares 64 centavos. Ah, bueno, si lo comparas aquí, si lo comparas sí, de, de, de ahora, 
sí, en aquella época pues cobraste 5 dólares 64 centavos para la fanaticada de este lado que lo que saben es de dólares Sí, no, no, claro, claro, claro. Sí, menos pero, en, la en, moneda dominicana. No, 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 claro, claro. No, claro, claro, lo entendemos. Lo que pasa es que eh, en ese tiempo era un montón de Era un sí. montón de dinero para mí. <risa> ok. ¿Qué opinión tiene tu familia? Ups. Bueno, mi gente, tenemos aquí un problemita técnico. Espero que el señor, el luchador, Eclipse, vuelva otra vez aquí. Pero mientras tanto, pendiente mañana, porque estoy trabajando para hacer una entrevista con un manejador puertorriqueño que... Un luchador, manejador puertorriqueño. Así que pendiente mañana a Clover's Podcast. ¿Qué vamos a decir? ¿Quién será ese manejador? Se me, Así que, mi gente, se me está viendo la señal. Eso pasa cuando es en vivo, no te preocupes. <risa> claro, claro. Claro que sí, estamos en vivo, estamos en vivo, pero te estoy escuchando ahí. Ok, Eclipse, Dime. el hombre que vale por tres, tiene ya lo familiares vinculados en la lucha libre. Sabemos que tenemos, a, sabe, sabemos que tienes a Chico, tu hermano, a JC Roca, tu sobrino, tu hijo. Tienes, además de ellos, tienes otros familiares vinculados a la lucha libre eh, no, ahora mismo no ahora nosotros somos somos como te digo como te dije, somos la dinastía nosotros cuatro eh, no hemos tenido tuve la suerte de luchar con mi hijo en parejas en un evento en un evento que hace mi compadre el Bronco Internacional todos los años, el Día de Reyes, en, en el barrio Puerto Rico, tuve la dicha, la primera vez que, no, que, que luchamos en pareja, Celestial y el Eclipse, para Vikingo y Enigma, luchamos ahí. Ok, sabemos que la lucha libre, casi siempre, algo que llama mucho la atención del fanático son los feudos, familiares nunca te has imaginado una lucha eclipse y tu hijo contra chico y su hijo bueno en el mundo de, en el mundo luchístico todo es posible pero es pero qué sé yo, me gustaría más la dinastía nosotros cuatro contra cuatro luchadores sean extranjeros sean extranjeros o sean o sean, o sean dominicanos 
Fíjate, yo te hice esa pregunta en pareja, ¿verdad? Sin sí. embargo, Diony López pregunta, ¿lucharías contra Chico? Bueno, mi respuesta sería no, porque no veo por qué yo tendría que luchar contra mi hermano si nuestra relación entre él y yo siempre ha sido muy amena, muy buena. Incluso eh, en, el, en lucha del siglo XXI, no sé si Dios ni se acuerda, pero para los amigos televidentes, Chico y yo éramos pareja. Éramos pareja. Luchaban en pareja. Él, de, él sin máscara y yo con máscara. Y, se una par y era una pareja que causó sensación en, en, en lucha del siglo XXI. Fue mucho antes de que él se fuera, le consiguieran el, el, el contrato a Japón. Nosotros éramos pareja, allá en el, en el Héctor J. Díaz. Eclipse, Dígame. ¿qué tanto influye la fanaticada en tu desempeño como luchador? Wow, oh, imagínate que sin la, es que sin la fanaticada para mí como luchador. Eh, no soy nada cada vez que cada vez que, que ese ese público me ovaciona cada vez que ese público cree en mí que me da la oportunidad y que va a verme pues basta y sobra para yo darle el 200% no el 100% encima de ese colato el 200% en el último evento que tuvimos el último evento de DW eh, consolidado la fanaticada con el eclipse me apoyaron pero bien, pero muy bien apoyado Impacto Manía para mí una de las luchas más importantes en mi vida yo sé que vendrán más luchas pero esta eh, para mí me marcó bastante porque la fanaticada se me entregó completamente desde el principio de mi lucha con Puñito de Hierro hasta el final. Un saludo a Juan Carlos. Debes conocer ese nombre, ¿verdad que sí? Oh, pero claro. <ríe> chico, chico. Él dice, así es, hermano. Yo le dije un día también, no. Un saludito a Chico, el primer luchador de la República Dominicana que este servidor entrevistó. Un saludo a mi, a mi hermano querido, el, el chico, el ídolo de Cristo Rey. Ahí sí hay, mi hermano. Dan, representando Europa, en Europa, la República Dominicana, bien en alto. Mi hermano, te quiero. Saludos, chicos. De parte de todos nosotros que elaboramos aquí en Globe Wrestling Podcast, especialmente de este servidor Jesus y vuelvo como siempre ya que hemos hablado te doy las gracias por la oportunidad que me diste el año pasado de entrevistar ok Diony López dice claro que me recuerdo de eso y después dice Eclipse esa fue la lucha que me gustó y me hizo brincar Sí, gracias Dion y gracias. 
Eh, eh, todavía estamos, como quien dice, en el tapete, la gente felicitándome eh, por la lucha. Bueno, yo creo que aparte de eso, como te dije, hay que darle su reconocimiento a Puñito y a todo el elenco de DW porque fue, sin temor a equivocarme, una de las mejores carteleras que DW ha dado. Y sé que DW ha dado mucha cartelera, pero esta, esta, porque el público se entregó. El público en la República Dominicana está en lucha libre, mi hermano Chisos. Está en lucha libre. Oíste. Juan Carlos dice, así hermano, saludos hermano, saludos. Ok, Eclipse. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? <risa> bueno, mira, han habido momentos... He tenido muchos momentos buenos, no me, no me quejo de este deporte de lucha libre, pero el momento más emocionante fue cuando me enfrenté a Relámpago Hernández, la gallina. ¡Wow, man! ¡Wow! Cuando, cuando me acuerdo de eso todavía, imagínate una persona que tú lo sigues desde hace mucho tiempo y entonces te vas a, te vas a enfrentar en contra de esa persona como que como decimos aquí de ahí a ahí mi hermano mire eso 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 nunca nunca en, en mi vida mientras vida tenga se me volverá eso es uno ese fue un momento glorioso apoteósico y que nunca se me volverá Juan Carlos dice, gracias a ti también, hermano. Gracias, hermano, por la entrevista. Y Diony López dice. Me invento más jocoso de la lucha libre. <risa> El más jocoso. <risa> sí. Bueno, bueno, me parece. Me pasó el año, el, eh, bueno, no, este, este año sí, este año, el día 9 de, de el día 9, el día 9 de, de enero, cuando eh, el Bronco Internacional tuvo su evento en, en allá en, en el barrio Puerto Rico, donde tuve que hacer pareja con el exótico. Ya tú sabes lo que, lo que es un luchador exótico, ¿no, verdad? Hicimos un 3 para 3. Dios, yo creo que tú no fuiste para allá esa lucha. Y ya tú sabes. Yo estaba que, que la risa se me salía con, con el exótico. En verdad, verdad. Eclipse, pasamos de tu mejor momento en, en tu carrera al peor momento de tu carrera. Eh, uno de, el peor momento de mi carrera sí. ser eh, traicionado por Yankee ese es el peor momento porque Yankee me manu, me manu, eh, me manu, eh, ¿cómo se dice? no me sale la palabrita ahora me manipuló a su antojo 
en el sentido de que primero eh, éramos campeones en pareja, después tuvimos un pacto de caballeros porque íbamos a pelear por el, por el cinturón mundial, los dos diciendo que cualquiera que ganara el cinturón le daba la oportunidad al otro de pelear por el cinturón, después que él logra, me vence, me sorprende, me gana y él gana el cinturón, ha hecho todo lo posible para no darme esa lucha por el cinturón. Por eso me siento así, me siento así tan mal. Un pacto de caballeros rompió su palabra. Exactamente, rompió un pacto de caballero y para mí lo más grande que tiene el ser humano es su palabra. A mí me enseñó mi padre, Eclipse, mira lo que me dijo. El hombre, lo más importante de un hombre es el crédito y su palabra. Correcto, correcto, chicos. Eso es. En la vida, eso es lo más importante. Donde tú llegues, que nadie te señale. Que lo Juan que consigas sea más amigo. Juan Carlos dice, gracias, mi hermano, por, por la... No, 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 perdona, ya eso yo lo leí. Diony López dice, ¿qué se siente? ¿Qué se sintió Eclipse al de... Al saber el fallecimiento de Relámpago Hernández? Bueno, mira, este... Para mí, uno de los luchadores dominicanos porque aparte de aparte de, de luchar con él eh, tuve el privilegio de ser uno de sus amigos también y era una persona que que incluso ya después que era antes de ser diácono era una persona que tenía sus problemas pero una persona que te aconsejaba como amigo era, como amigo era excelente. Y ya después, imagínate, ya cuando se terminó de, ser, de hacerse diácono, imagínate, una pérdida irreparable para la lucha libre dominicana. Eh, ya tú sabes que sin, sin Relámpago Hernández no había o, o no pudo haber Jack Veneno. Ya, ya tú sabes, en verdad. Eclipse, ¿cómo te sientes mejor? ¿De técnico o de rudo? Bueno, mi trayectoria siempre ha sido eh, técnico, pero muy pocas eh, personas, o todo lo que han llevado el seguimiento en la lucha, eh, en mi trayectoria luchística, sabe que una vez... Chico y yo fuimos, fuimos de, la banda, de la banda ruda. Nos pasamos a la banda ruda en el, en el, allá en, en, wow, en el puente de la 17, cuando pertenecíamos a la compañía de lucha libre, lucha del siglo XXI, en el Héctor J. Díaz. Duramos una temporadita de, de rudos, pero volvimos otra vez al lado, al lado técnico donde yo me siento cómodo 
me siento cómodo conmigo mismo y me siento bien con la fanaticada. Cómo me trata y cómo me sigue tratando. Eclipse. ¿Qué es lo más que te ha sorprendido a ti en la lucha de la lucha libre dominicana? Bueno, es una pregunta bien profunda, pero lo que me ha sorprendido es cómo a veces nosotros seguimos insistiendo porque amamos tanto este deporte de la lucha libre. Y la lucha libre dominicana tiene sus méritos. Todos aquellos que han puesto su granito de arena, desde Chuck Veneno, desde Vampiro Cao, desde el Puma, de muchos que... Bueno, mi gente, tenemos otra vez, recuerden, esto es en vivo y estamos desde aquí en Puerto Rico, está en la República Dominicana, pero seguimos aquí. Recuerden que este próximo jueves tenemos un, no va a tener Global Wrestling Podcast, vamos a tener un Global Wrestling Podcast sin censura con este servidor. Y ya mañana le diré quién será el entrevistado esa, esa noche. Así que, mi gente, otra cosa, mire. Este fin de semana hay pay-per-view de Lucha Libre y también las carteleras de Puerto Rico para que ustedes, miren, vayan y, como decimos aquí en Global Wrestling Podcast, Apoye su compañía favorita independientemente sea de donde sea. Bueno, volvimos otra vez. Bueno, Ashley, well, tú sabes que estamos, tú sabes que estamos en vivo. Estamos en vivo, son <risa> en parte de. Ashley <risa> dice. Claro. ¿Cuándo se hará lucha libre en Club de los Cachorros de Cristo Rey? Bueno, pronto, 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 pronto. Ahora, eh, tú sabes, Diony, que me está gustando el Carlos Teo Cruz. El Carlos Teo Cruz para, para, dar, para dar lucha, porque creo que la lucha libre no estoy menospreciando para que no se, me entiende, para que no se interprete mal. El club de los cachorros, los cachorros son mi casa, es mi patio. Pero ahora están dando muchas facilidades para estar en el Carlos Teo Cruz. Yo creo que la lucha libre dominicana debe aprovechar esas oportunidades. Si la está utilizando DW, pues también eh, cualquier otra empresa que entienda que lo puede hacer, que lo haga. Pero ya tú sabes, eh, el barrio quiere que vayamos para allá, que queremos lucha ahí en, en, en Cristo Rey. Juan Carlos dice, sí, hermano, en Cristo Rey está la dinastía para cualquier luchadores que vayan a Cristo Rey. Me gustaría esa lucha entre los cuatro guerreros y Bratalle y los cachorros de 
Kimba, me gusta esa lucha. Sí, claro, imagínate, está, estamos, estamos la dinastía con, con cuatro luchadores de alto quilate, como serían Black Tiger, los cachorros de Kimba y otro, y otro luchador más. Ahí, imagínate. Eso sería una lucha de wow, de apaga y vámonos. <risa> una lucha con todo. Diony López pregunta, ¿volverías a luchar en los años dorados? Yo, el hombre que vale por tres, no tiene compromiso con nadie. Mi compromiso es con la lucha libre dominicana. Y donde haya lucha libre dominicana y me soliciten, ahí estará el eclipse. Juan Carlos dice, este domingo me toca luchar por la faja. Así que chicos, suelte este domingo y esperamos que salgas con el brazo en alto. Oh, mi hermano, mi, mil suerte para allá. Pero yo sé que tú vas con todo. <ríe> Cuando subes, hace cualquiera también. Así que... Eh, Mil suerte y que siga representando nuestro país allá. Dulcura, Dulcura Acevedo dice saludos. Un saludito para Dulcura, Dulcura. Sí, saludo. Juan Carlos dice la dinastía. No, hermano, no, no, hermano. Mi, mi barrio no los dejo. <risa> Ya, ya. Ashley Navi dice, el guerrero no está en actividad luchística en Nueva York. Ella pregunta, ¿el guerrero no está en actividad luchística en Nueva York? Sí, esa, eh, esa persona que está hablando ahí de, está hablando de, de como ese, ese como nuestro archienemigo de la dinastía, el guerrero Tanaka. Ese ha perseguido la dinastía, mi, mi hermano Jesús. Oye, desde, desde chico hacia mí, hacia mi sobrino, ha peleado, ha peleado con nosotros. No ha peleado con, con, mi, con mi hijo, no sé ni cómo, pero ya él está ahora radicado en el Bronx, en Nueva York. Eh, no sé si se ha retirado, pero ha sido, wow, ese ha sido el villano de la dinastía, en verdad. Juan Carlos dice el guerrero y Diori López dice Juan Carlos tanto está en fisiculturismo como en la lucha libre. Bueno, sí, mi gente, recuerden sintonizar Club Wrestling Podcast, compartir esta entrevista, compartir lo que es Club Wrestling Podcast. Mi gente, muchas cosas interesantes vienen pronto de lo que nosotros siempre hemos dicho, la página de mayor crecimiento en la lucha libre. Todo el mundo dice, somos los número uno, somos estos. No, 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 no. no. Nosotros somos realistas. Nosotros estamos gateando todavía. 
para llegar a ser la número uno tenemos que caminar, ¿verdad? Mientras estemos gateando, déjenos a nosotros ir paso a paso. Tú no puedes correr sin antes aprender a caminar. Ahí se la dejo. Bueno, mi gente. Sí. Estamos aquí otra vez. Ashley Navi dice, los niños y niñas le tienen miedo al guerrero Tanaka. Dice ese es, escupe. No, es un... Eh, guerrero Tanaka es un luchador bastante impresionante y es como dice él, el, el, ellos eh, a los niños uh, le da un terror tremendo. Juan Carlos dice, Guerrero, Guerrero Bratallé y los cachorros de Kimba para la dinastía, ese 4 para 4. Bueno, ojalá que, ojalá que un día se pueda dar eso, esa, ese combate, mi querido hermano, porque tú sabes eso va a depender todo de, de los promotores también pero hará que sí porque en, tú sabes que en el mundo de la lucha libre todo es posible Eclipse si esa lucha se da ¿a quién tú vas? <risa> ey, ey Chiso, estuvo buena estuvo ¿eh? buena esa estuvo buena estuvo buena ok Eclipse, ¿qué es lo más que te ha sorprendido de la lucha libre dominicana? Sí, lo, 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 lo estaba diciendo. Sí, por eso mismo. Lo estaba diciendo, es que contamos, contamos con un grupo de luchadores de vieja generación, de media generación y de, y de nueva generación que se están formando. Entonces, la lucha se mantiene eso es se mantiene porque habemos un grupo de luchadores que estamos dando el todo por el todo para que la lucha libre en la república dominicana se mantenga está viva está ahí estamos tratando de mantenerla y que la fanaticada pueda degustar un producto de lucha libre de buena calidad también no sé chisus ahora yo me voy a poner como entrevistador yo no sé, Chiso, si tú has visto Impacto Manía eh, eh, en las redes y lo ha buscado y ha buscado la, la lucha que tuve con Puñito y la lucha que tuvieron Yankee con, con Temerario. Dime. Sí, la he visto. La he visto. Y fíjate, te digo una cosa. Pensando acá, analizando acá, no sé si sabes quién es Tony Leyenda, luchador dominicano radicado en Estados Unidos. Tony Leyenda. Sí. Bueno, eh, yo conozco a Tony Cross. No, no conozco. Bueno, a menos que no tenga otro nombre como luchador. No, no. No, no el no. nombre de él como luchador es Tony Leyenda. Él está radicado en los Estados Unidos. Yo lo entrevisté hace meses atrás. Por eso te pregunto que si sabes de él. 
No, 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 en verdad no, Tony Leyenda. Conozco a ese, conozco a, eh, a Tony Cross, eh, conozco a otro luchador que se llamaba Tony, pero no era Tony Leyenda. No, okay. no, tengo, no tengo idea. Ok, Johnny López pregunta, ¿nunca has luchado en pareja con el Bronco número uno? No, no, Johnny. Acuérdate que cuando Bronco era estelarista, yo era un luchador de primera o segunda lucha. Según con el tiempo va pasando, que estuve poniendo más Bueno, mi gente, también hay que ver el tiempo, cómo está el tiempo. Está, está para acá, para Puerto Rico. Imagino que también para la República Dominicana está el tiempo, la, el clima, no está muy bien. Pero aquí seguimos con el luchador dominicano Eclipse, el hombre que vale por tres. Bueno, Eclipse, Ashley Navy dice, Eclipse, en alguna lucha te han tratado de quitar la máscara. En la última lucha trataste de quitarle la máscara al contendiente, al contrincante. Bueno, ok. Saludos para ella. Eh, voy a decirle algo. Yo he puesto mi máscara varias veces y, y la he retenido. Eh, cuando ya tú expones la máscara es porque ya algo se va fuera de, de contexto. Era porque en el, cuando pasó ahora que le, le estaba quitando la máscara a Puñito, estaba tan eufórico y tan enojado al estar afuera que lo primero que se me, se me vino a la mente fue eso a tratar de arrebatarle la máscara y quizás ese eso fue lo que me, me sacó fuera de mis casillas para que se terminara el, el, el conteo porque si había reaccionado más fácil pues subo arriba arriba del ritmo y entonces la lucha sigue se continúa un saludito a julio vega que julio vega viene y solamente hace esto mira <risa> Pues un saludo a Julio Vega por allá. Diony López dice, ¿Quién tú crees que debió ser el relevo generacional de Jack Veneno? Bueno, Diony, eso, es eso es una pregunta que no me, no me comparte a mí porque tendría que decirlo como fanático, no como luchador, porque no pertenezco a esa generación. Yo vengo siendo, eh, Jack Veneno viene siendo segunda generación. Los que vinieron después de Jack Veneno, tercera generación y cuarta generación. Yo vengo siendo quinta generación. Y entonces, eh, yo creo que los que empezaron con Jack Veneno, de los luchadores que estaban ahí en, en Dominicana de Espectáculos, debieron preparar un legado para que siguieran. Pero, por ejemplo, eh, puedo mencionarte al Bronco 1, pudo ser eh, Johnny Gómez, pudo ser Superstar, el Galeno, tremendo, tremendo luchador, el Galeno, que Galeno tenía, no es tan mencionado el Galeno, y el Galeno tenía una popularidad, pero una popularidad 
durísima. Una proyección, quizás, quizás, no, eso es mi pensar, para que nadie me, para que nadie vaya a decir otra cosa, es mi pensar. Una proyección a futuro, al lado de Jack Benel, a futuro. Pero habían también, muy, habían otros más, Caballero Negro, Caballero Negro también, tenía una trayectoria, a futuro también, pero lamentablemente la vida ha sido así y la vida luchística en la República Dominicana, en la República Dominicana ha sido así. Juan Carlos dice, tengo la pelea, es la más difícil porque voy con el campeón de Europa, de la PWH, es un poco difícil, pero tengo el apoyo de los fanáticos y de los luchadores de Cristo Rey. Gracias, hermano, por eso de eso. No, 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 claro, claro. Oh. Eh, yo creo que todas las luchas, porque a veces no se puede menospreciar ningún oponente, pero cuando tú vas con el campeón, por algo es el campeón. Entonces, eh, pero sabemos que tú eres un guerrero, que tú le pones ganas cuando suben esa cualidad, pero mi hermano, te deseo la mejor suerte del mundo. Adelante. Juan Rosis dice, el mejor luchador que ha pasado por la República Dominicana fue Puño de Hierro, desde New York. Un saludito a Ángel Rosis. Bueno, eh, para mí Puño de Hierro, cuando estoy hablando en la adolescencia, pues fue, vino a, a cambiar lo que era el ámbito luchístico de, de la República Dominicana. Pero hubieron muchos, eh, hubieron muchos extranjeros eh, también que cambiaron mucho la logística de la lucha libre. No podemos menospreciar a Hugo Sabinovich, que fue eh, tremendo, tremendo rudazo extranjero. Claro, Puño de Hierro tiene su historia aparte. Y respeto esa decisión que está diciendo que es el mejor. Pero para mí, uno de, lo, de, de los mejores que ha pasado es Hugo Sabinovich. Juan Carlos dice, lucha libre estilo japonés presentará en los cachorros de Dios con Dios por delante. Sí, así lo esperamos, mi hermano, así lo esperamos. Sabe que va a contar con mi apoyo ahí. Eclipse. Campeonatos o logros obtenidos hasta el momento. Bueno, yo fui en, la, eh, en lucha del siglo XXI, campeón junior de la República Dominicana. Después obtuve los campeonatos en pareja. En, en DW también fui campeón completo de DWE y soy el segundo dominicano en ser campeón tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana fui campeón en BWF Brown Wrestling Federation eh, fui campeón de los Estados Unidos. Eh, tuve esa dicha en el 2016. Y también era campeón 
en DWE. Esos son mis, eh, mis logros, más que poca, poca gente lo sabe. Después de Jack Veneno, el hombre que vale por tres, ha sido el segundo dominicano luchador en ser campeón aquí y allá, como dice. En tu opinión personal, ¿cuál ha sido el luchador que más ha impactado a la fanaticada de la República Dominicana? De, de, de todos los tiempos. De todos los tiempos, para ti. ¿Cuál no, ha sido no, el no, mejor? No, 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 no. Imposible. Jack Veneno, el luchador más carismático. Ahora mis, eh, eh, por mucho, mucho tiempo, mientras la lucha libre dominicana, mientras la lucha libre no se, dominicana no se organice y, y, y vayan saliendo esas otras estrellas, que hay muchas estrellas de la lucha libre, en la lucha libre jóvenes, eh, no podemos decir X, X o cuál, porque ya veneno por ahora es y seguirá siendo el mejor luchador dominicano. Johnny López dice, ahí está el Bronco Internacional en la BWF. Sí, ahí está el, el, el Bronco, que fue el que hizo el enlace y que me, me consiguió la oportunidad de, de luchar por el título de los Estados Unidos allá en, en la empresa de la Bronco Wrestling Federation. Ángel Rossi dice, el Conde Drácula. ¿Cómo es? Ángel Rossi dice, el Conde Drácula. ¿El Conde Drácula? Sí. El Conde, bueno, ese, ese era un luchador, ese, ese hay que preguntárselo a Bobby, porque ese era un luchador, y creo que era de... de, de de Colombia, algo así, pero era una generación donde Johnny pensaba ser luchador en ese tiempo, pero eh, sí había un luchador que se llamaba el Conde Drácula, que vino a la República cuando, Dominicana. Cuando subes al cuadrilátero, Eclipse, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Bueno, cuando subo, lo, lo, lo primero es que le doy gracias a Dios, porque me permite... Eh, subir y así mismo como él me permite subir quiero que me permita bajar sin, sin ninguna lesión ya después que estoy con Dios entonces a darle lo mejor de mí a esa fanaticada de lucha libre Juan Carlos dice cuando éramos rudos mi hermano y yo luchábamos rudos Sí, claro, por supuesto. Le hice esa anécdota ahí que fuimos una vez. Que fuimos rudos. Tremendos rudos. Ok. Eclipse, ¿te arrepientes de algo que hayas hecho en la lucha libre? ¿O de algo que no hayas hecho en la lucha libre? Así rápido como me preguntas, no creo... Porque tuve la, tuve la, ¿cómo se llama? Eh, 
la fortuna de luchar, a, de aprender lucha al estilo, como se dice, antiguo, donde tú eres una persona respetuosa de los demás. En términos de, de persona, a, la, a los luchadores, los respetas. Entonces, yo nunca le he faltado respeto a nadie, nunca le he dicho nada descompuesto a nadie. Yo siempre he tratado de sumar en las empresas que he luchado. Por ende, creo que a nivel luchístico no creo que me arrepienta de nada. Diony López dice, ¿qué, ¿qué referencia tiene Eclipse sobre Body Montes? ¿Body Montes? Sí. Bueno, es que... Diony, que tú me estás preguntando de los tiempos... Es obvio que tú tienes que preguntarle eso, no a mí. Yo no soy, yo no soy de esa generación. Pero claro, Buddy Monte fue eh, un, un luchador extranjero que dio mucha agua de beber a Jack Veneno. Lamentablemente murió de un infarto. Eh, no sé si fue eh, aquí o en Estados Unidos que estaban luchando. Y, pero era un tremendo luchador. Tremendo luchador. Juan sí. Carlos dice... Tremenda entrevista y tremendo entrevistador, mi hermano. Bien de bien, tremendo programa, hermano. Un millón de gracias, Juan Carlos, por esas palabras. Así mismo. Ángel Rosis dice, el Bronco del Cibao es una vergüenza para la lucha libre de República Dominicana. Ese no es luchador, es un caifán. Bueno, es... Ella es una fanática, tiene su opinión. Yo no lo veo así. Para mí es un luchador, un buen luchador. Porque donde tú, donde tú concentras una X cantidad de personas que te apoyan, no puede ser porque sea un mal luchador. Y, y el bronco del Cibao tiene su fanaticada. Es mi concepto. Respeto. Respeto a esa fanática que dice que dice eso de él, pero yo también tengo que dar mi opinión de, del Bronco del Cibao. Ahorita hablamos de todos tus logros en la lucha libre. Sí. De todos tus logros, siempre sobresale uno sobre, de sobre todos los temas. ¿Cuál ha sido el mayor logro de tu carrera bueno ese, el, el, más, el mayor logro de mi carrera fue coronarme campeón aquí y allá eso no tuvo no tuvo precio, ese día yo hasta lloré cuando gané ese campeonato, hasta lloré mira que tuve la mala suerte de de que no se le dio tanto el boom aquí en la República Dominicana, pero yo siempre he tratado de mantener eso, tengo los afiches, tengo la pelea, y, 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 darle, y darle esa connotación, porque hay gente que, por ejemplo, que me entrevistan aquí en, 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 en la República Dominicana, y cuando tú le dices eso al entrevistador, tú le dices, no, pero yo fui campeón a, allá afuera en los Estados Unidos, aquí, ¿cómo? ¿Cómo va a ser ¿Entiendes? O sea, trato de, de educarlo en, en esa cuestión. Para mí, el, el, el logro más grande 
representar la República Dominicana como lo está haciendo mi, mi hermano allá en, 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 en Europa, representar la, Dominica, la, la, la dominicanidad en los Estados Unidos y venir con ese triunfo, la mejor, lo mejor que me ha pasado en el ámbito luchístico de mi vida. Edwin Serrano pregunta, ¿Quién es mejor luchador? ¿El Invader número uno de Puerto Rico o el Bronco número uno de la República Dominicana? <risa> Bueno, pero ellos, eh, chisos, ellos que están allá y que siguen la lucha libre, me la, pon, me la ponen a mí, que nosotros vemos, vemos lo, vemos lo que, lo que, por ejemplo, lo que podemos palpar solamente. Así, ustedes tienen los dos, esos dos luchadores que son buenísimos, que cada quien tiene su trayectoria, han hecho su nombre en Puerto Rico allá, porque el Invader también vino aquí a luchar, ¿me entiendes? por si no lo sabían, Invader también vino a luchar aquí eh, eh, a la República Dominicana son tremendos luchadores, cada quien tiene su nombre y lo siguen demostrando cada vez que se enfrentan a luchar ya tú decides ahí cuál es el mejor, porque después no me quiero parcializar <risa> Diony López pregunta, Gisu es que casi nadie sabe de dónde viene el nombre del Bronco y quién fue el primero en usar ese nombre en toda Iberoamérica. Bueno, imagínate, Diony, eso es algo que... Eso, el nombre de Bronco en la República Dominicana, ¿tú sabes dónde nació? Dominicano de espectáculo. Y Dominicana de Espectáculo se encargó de hacer más broncos. Porque ellos tenían, supuestamente, yo no estoy enterado bien de eso, Bobby Razzi puede decir más de eso porque hubo un programa hablando sobre el nombre de bronco, eh, que tenía los derechos legales del, de, de bronco. Ángel Rossis dice, da pena y vergüenza que ese tipo lleve ese nombre Ramoncito ha sido todo un profesional eso sí es verdad estoy con ella, Ramoncito ha sido un profesional pero eh, este el bronco del Cibao tiene toda su documentación al día de que puede llevar el bronco del Cibao yo creo que así como hay, como Ramoncito, que lleva el bronco número uno, hay el bronco mayor, hay, hay los hermanos bronco, hay el bronco uno y dos, eh, el bronco tres, mi hermano Rafaelito. Yo creo que nadie ha imitado a nadie, como lo dijo uno de los broncos. Porque primero, ninguno, ninguno llevan el mismo nombre como lo, lo mencioné antes, son diferentes. Y, y, todos, y todos los que salieron con ese nombre de Bronco, salieron de la mano de Jack Veneno, en, en, sea en Dominicana de Espectáculo o en Rafsan Promotion. Te faltó el Bronco del Cibao y el Bronco Internacional. ¿Cómo es? 
que te faltó en eso de los broncos, te faltó el bronco del Cibao y el bronco internacional. No, no, yo lo mencioné, yo lo mencioné. Okay. A lo, eh, no mencioné al bronco internacional, escúchame. Okay. Pero sí mencioné al bronco del Cibao. O sea, cada quien okay. ha hecho su carrera aparte, como la ha hecho Ramoncito, que la, ha hecho, la hizo en, Domin en Dominicana y la hizo también en Puerto Rico, tú lo sabes. Sí. Entonces yo recuerdo cuando él llegó a Puerto Rico, que trajo ah. el título latinoamericano y lo defendió aquí en Puerto Rico, que vino ah, con perfecto. Amarilis, la princesa del ring. Correcto, correcto. O sea, cada quien ha, ha tratado de, de, de hacer su camino. Es, es, es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Juan y la fanaticada, dice, no. la, la fanaticada le ha respondido cada vez que alguien de ellos se ha enfrentado en un combate. Muy cierto. Juan Carlos dice, si sí, mi hermano se hizo campeón y allá se subió en la estatua de la libertad en Nueva York. Pregúntales de la foto de la estatua de la libertad. Sí, claro, 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 la tengo, la tengo. Claro que la tengo. Oh, sí, yo me puse eufórico, eufórico de hoy. Ese, esa oportunidad que me dieron ahí, en ese combate, ya tú sabes, yo tenía que dar el 300% ahí en ese combate. Pues ese día no eran tres, eran seis, no, porque dabas el doble. No, era, ahí, ahí yo creo, en ese tiempo yo no tenía el apodo que valía por tres, pero yo creo que me convertí en seis. <risa> Diony López dice, Jesús, ahí, ahí tienes material para una entrevista con Bobby Miguel de Jesús. Cuando, cuando estemos disponibles, hey, yo aquí siempre he dicho que en Globes en Podcast yo entrevisto a cualquier persona que esté dispuesta a una entrevista conmigo, cualquier persona que esté dispuesta a una charla conmigo, aquí estoy. Claro, es esa persona que te dice Diony Guillermo, el mejor historiador de lucha libre de la República Dominicana. Muy cierto. Ese sabe de todo. Es, ahí, no hay, ahí no hay nada que, que se le cape de todo que sabe el Bobby Raz. Que su padre, bueno, dame anticiparte que su padre fue el árbitro eh, que arbitró, valga la redundancia, la lucha de Jack Veneno con Rifler aquí en la República Dominicana. Muy cierto. Sí. No me acuerdo, pero, pero él ahora muchas veces en videos que Diony López dice el fedecido bronco número 2. Juan Carlos dice estamos todavía hablando una gran, de una gran pérdida luchística. Sí, dice se, sub, se subió a la estatua de la felicidad. Ya. Ya, así mismo. Así mismo. Ángel Rossi dice, wow, eres todo un tremendo profesional. Te comparo con Silvio Paulino. Gracias. Tuve, tuve la dicha de conocer a Silvio Paulino. Tremendo narrador luchístico de nuestro, de, de, lo, de todos los tiempos en la República Dominicana. Uno de los mejores. 
Dios y López dice, solo dime cuando, cuando quieras. Pronto. Ya ha fallecido, pronto, tú sabes. No te preocupes. Mira, ahora vamos a una parte. Ya yo te hablé de esto. Viene la parte que a ustedes los luchadores en la entrevista no les gusta. Pero a mí me fascina. Vamos al famoso ping pong de Global Wrestling Podcast. Ya yo te expliqué que era el ping pong. Yo te voy a decir un nombre y tú me vas a decir lo primero que viene a tu mente. Bueno, mi gente, volvemos otra vez. Pero sabes que estamos aquí. Recuerden darle like a esta entrevista, compartirla. Hey, compartan a Glow Wrestling Podcast. Ya la semana próxima venimos con otra interesante entrevista. Sintonicen las entrevistas de Mafia el Callejero una vez al mes. Lo que trae la mente privilegiada. Denle like a la nueva página de la mente privilegiada. Y miren, apoyen a la lucha libre, no solamente aquí en Puerto Rico, sino también en República Dominicana, como también. Seguimos aquí. Ok, te estaba explicando que vamos ahora para el famoso ping pong de Global Wrestling Podcast. Yo te voy a decir un nombre y tú vas a decir lo primero que venga a tu mente. Vamos se a está como eh, chisos, escúchame yo no sé si tú me estás escuchando bien pero se está como entrecortando mucho ahí yo te estoy escuchando bien yo te estoy escuchando bien ah bueno, ahora te estoy escuchando bien ok vamos ahora para el ping pong ahora te estoy escuchando bien yo te voy a decir los nombres y tú me vas a decir lo primero que venga a tu mente. Bueno, mi gente, acuerden comprar la camisa de Claw Wrestling Podcast a 20 dólares. Hey, venimos con cosas nuevas para el deleite de la fanaticada la mejor fanaticada, la de la lucha libre, la mejor fanaticada, la fanaticada de Global Wrestling Podcast. Así que mi gente, miren, vuelvo y reitero, apoye la lucha libre, apoye a sus luchadores favoritos, apoyen a su compañía favorita independientemente, pero le voy a decir algo, apóyenlo de aquí, apoyen la lucha libre puertorriqueña. Porque no es lo mismo ver por televisión WWE, AEW que ver en vivo y a todo color WWC, IWA, ver la web. Miren, ver sus compañías, los que dicen por ahí independientes, que a veces tienen mejor escenografía y tienen mejor show que una compañía, como dicen por ahí, Grandes Ligas. Recuerden que este sábado CWA tiene su evento donde regresa 
el villano Marty Scroll, defendiendo su título de acción vibrante. Sí, Eclipse, estamos aquí otra vez. Ya. Yeah. Ok. Hoy, 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 el, hoy estamos en, el, en, el, en un baile. Vamos ahora para el ping pong. Ok. El nazi. Perfecto. Oh, tremendo Pinsol luchador de su época y mi profesor. Tremendo ser humano. Bisonte segundo. Bisonte segundo. Oh, uno de los uno de los rudazos más fuertes de su época. Muy bueno. Eh, tremendo ser humano también y ayudó a muchos muchos eh, luchadores a hacerse profesional. El Bronco número uno. Sí. El Bronco número Tremendo. Uno. Tremendo luchador. Marcó una época. Tremendo lucha. Bueno, mi gente, ya como diez, esto es gracias a la madre naturaleza, ya que no sé si en la República Dominicana está, está lloviendo, pero aquí en Puerto Rico ya, como dije, la, el tiempo no está muy bueno que digamos. Recuerden que nosotros no solamente hablamos de lucha libre a nivel de Puerto Rico o Estados Unidos, hablamos globalmente, como ustedes saben, hace par de semanas atrás entrevisté luchador, un luchador de Guatemala. Aquí nosotros no discriminamos. Hoy estamos aquí con el hombre que vale por tres. Ok. Nos quedamos en el ping-pong. América Salvaje. ¿Me, está escu ¿Me estás escuchando ahí? Sí, yo te estoy escuchando. ¿Tú me estás escuchando a mí? ¿Me escuchas, Jesus? Sí, yo te estoy escuchando. Ah, ok. América Salvaje. Ah, Ajá. perfecto, perfecto. América Salvaje. América Salvaje América Salvaje tremendo luchador eh, que tuvo después la oportunidad de ser psicodélico bueno mi gente seguimos con los problemas pero como le estoy diciendo, aquí nosotros vamos a seguir hasta que esta entrevista se culmine, porque nosotros aquí en Club Wrestling Podcast ni el, ni, ni el tiempo ni, no nos detiene ni nada. Nosotros aquí estamos, como siempre hemos dicho, para ayudar a los luchadores para que se den a conocer, no tanto en Puerto Rico, sino también 
donde quiera que se sintonicen el programa de Global Wrestling Podcast. Mi gente, vuelvo y repito, vamos a tener la próxima semana un manejador. Que, mmm, pero eso viene mañana. Sí, Eclipse. Buenas, Chisu, ¿me oye? Sí, sí, yo te, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Ok. Pues, eh, América, América Salvaje, tremendo rudazo, que después se convirtió en, en, en psicodélico. Michael Rock. ¿Me escucha Eclipse? Bueno, mi gente, también recuérdense, Mafia, el callejero Mafia, tiene una entrevista este próximo lunes con el revelado. Lo dije bien, ahora no pueden decir que te dije reverendo. <risa> que vamos a ver qué va a decir este. Esa entrevista es Sí, volvimos otra vez. ¿Me escuchas, Chisu? Sí, te escucho. Michael Rock. Michael Rock, sí. Un excelente amigo. Excelente. Ese Michael Rock es mi hermano, amigo y compañero. Y tremendo luchador. Relámpago Hernández. Relámpago, Relámpago Hernández. Sí, no escuché. Relámpago Hernández. Wow, lo más, lo más grande como villano que ha dado la República Dominicana. Jack Veneno. Bueno, sí, mi gente, continuamos aquí en esta entrevista al luchador dominicano Eclipse. Acuérdense, esto no es culpa de, de él ni culpa mía. Acuérdense que esto es redes sociales, las redes sociales fallan, pero aquí estaremos hasta que se culmine esta exitosa entrevista, que se lo digo, me la he gozado y todavía es la hora que me la estoy gozando porque... Estoy aprendiendo. Se abrió, como dice la mente privilegiada, se abrió el conocimiento. Estoy aprendiendo de la lucha libre dominicana. Sí. Seguimos con el ping pong. Jack Veneno. No sé si, escuch si escuchaste lo de Relampo Hernández. Sí, escuché lo de Relámpago Hernández. Jack Veneno. El más grande Jack. luchador de todos los tiempos. Celestial. Celestial. Bueno, perteneciente a la nueva generación. 
perteneciente a la nueva generación de luchadores que cuando vuelvo a través del cuadrilátero lo proyecto como un gran luchador. Bueno, sí, mi gente, he estado aquí, pues vamos a seguir nosotros aquí en vivo, son cosas que pasan, y luchador que quiera que Globers en Podcast entrevista, no importa que sea este servidor, el callejero mafia, la mente privilegiada, hey, nosotros estamos aquí para ayudar a la lucha libre, sea de Puerto Rico o global, porque por eso nos llamamos Global Wrestling Podcast. Vamos a ayudar a la fanaticada y al cual los luchadores para que se den a conocer. Y pronto iremos a una compañía aquí en Puerto Rico que nunca hemos ido. Sí, volvió. Ok. Vamos a seguir con el ping pong. JC Roca. JC Roca. JC Roca. Sí. O oh, el, el ídolo de Quisqueya. Ahora, ahora mismo uno, 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 uno de los mejores luchadores. Chico. Chico. Sí, Eclipse. ¿Me escuchas ahí? Ahora te estoy escuchando. El chico. ¿Tú me estás escuchando? Ah, es que estoy entrando. Ok. El mejor representante, uno de los mejores representantes que tiene el país en Europa. Yankee. Estamos aquí ahora, mi gente, en el área. Si sí, sí le puedo. Bueno, mi gente, acuérdense que muy pronto venimos con algo para la fanaticada en inglés que nos lo están pidiendo, pero acuérdense que los itinerarios de cada uno de nosotros, pues, ahora no son como antes, ahora están confluyendo, pero vamos a seguir trabajando para el deleite de ustedes en lo que nos gusta, la lucha libre profesional, porque para nosotros aquí en Glorious Podcast, la lucha libre no es un entretenimiento, es un deporte profesional. Acuérdense siempre de eso. Me, pregun me preguntaste por Yankee. Sí. Ah, uno, de los, uno de los peores traidores que hay en el ámbito luchístico. Y Eclipse. El hombre que vale por tres. <ríe> en el aire. Uno de los buenos. Juan Carlos dice, tú sabes que tienes mi apoyo, hermano, para tu programa. 
Claro, claro que sí. Igual que, igual que tú, mi hermano, también tiene mi apoyo. Cuando venga a lucha libre de estilo japonés también. Diony López, ya que estamos con el ping-pong, Diony López pregunta, Joe Bravo. Tremendo luchador. Radicado este, allá en, en Puerto Tremendo luchador, radicado en, en Puerto Rico. Y que viene también a nuestro país, a la IWF. Tiene programas de lucha libre. Tremendo luchador. Eclipse, ¿cómo te describes en lo personal? Bueno, tú sabes que es un poquito de, difícil decirte yo soy esto, yo soy lo otro. Pero yo, soy, yo creo que soy una persona afable, fácil de hablar y de comprender. Y una persona que le gusta ayudar a los demás. ¿Cuáles son tus metas en la lucha libre? Las metas en la lucha libre, hasta donde Dios me lo permita, seguir aportando mi granito de arena a la lucha libre dominicana. Eclipse, ¿quién es tu luchador favorito? <risa> Sería, ¿quién quería ser el Eclipse? Mi luchador favorito en la República Dominicana que se llama Super Ninja. Yo quería ser el Super Ninja cuando empecé en este ámbito de la lucha libre. Es un Eclipse. tremendo, tremendo luchador. El ídolo de los niños. Ya, ah, bueno, ah, pues tú lo conoces, <risa> pues tú lo conoces. Ah, ok. Pasamos de tu luchador favorito a tu luchador menos favorito. Bueno, hay dos. Hay dos que no son favoritos. Que es el Chicano Killer. Chicano Killer para mí ahora mismo el, el, el rudo número uno de la República Dominicana y del que estaban hablando, del guerrero Tanaka. Son tipos que cuando suben ese cuadrilátero, ¡ay, mi madre! ¿Por qué no son tus luchadores favoritos? Porque son luchadores eh, que tú tienes que emplearte física y mentalmente arriba de ese cuadrilátero, porque son capaces de cualquier cosa. ¿Por qué Super Ninja es tu luchador favorito? Porque me gusta... Eh, eh, el eclipse en el aire no viene por, por casualidad y como Super Ninja es una, eh, un luchador acrobático siempre me ha gustado la acrobacia yo he tratado de hacer con mi libraje y mi estatura y mi peso tratar de estar en el aire siempre entonces eh, me gusta la acrobacia de Super Ninja me siento identificado con él Diony dice Diony López dice Jisu, yo te puedo decir que la persona detrás de esa máscara es mejor persona que luchador. Bueno, mi gente, seguimos aquí con los problemas técnicos del Internet, pero ya estamos allá a ley de mate de esta entrevista. Acuérdense, pronto venimos con sorpresas. Pronto vamos para 
una compañía, vamos a visitar una compañía que nunca hemos visitado. Vamos a ver qué podemos hacer ese día, esa noche. Y ella de que podemos sacar, que ¿quién podemos entrevistar o algo Está bien, gracias. esa noche. Veremos a ver. Okay. Estamos aquí. Estamos aquí. Eclipse, ¿cómo tú harías un proyecto de lucha libre en la República Dominicana? ¿O qué tú harías? ¿O qué proyecto tú harías de lucha libre en la República Dominicana? Bueno, esa es una, una pregunta que embarca mucho, porque ya tú, ya ahí tú harías, tendrías que buscar los luchadores, tendrías que tener todo lo que implica tener una compañía de lucha libre. Eh, tener los luchadores de capacidad para, para dar buenas luchas. Eso sería eh, parte de lo primordial, porque la fanaticada no va a ver un ring, va a ver los luchadores. Entonces yo creo que se empezaría eh, por sanearnos nosotros mismos en quiénes están capacitados para luchar y quiénes no están capacitados para no luchar. Porque no solamente porque tú seas luchador, tú no vas a aportar, porque hay luchadores que se han retirado y siguen aportando. Mm -hmm. Muy cierto. Eso es así, muy cierto. Sí, sí. Eclipse, ¿crees que sí. la Internet o el Internet ha mejorado o ha desmejorado la lucha libre? Bueno, yo te voy a decir, en el caso de la República Dominicana, porque antes se tenía un programa de lucha libre en la República Dominicana. Ahora no hay programas de lucha libre. Nosotros tenemos que avalarnos del Internet, el YouTube, el Facebook, lo que sea, para promocionarnos, para sea en la lucha, la lucha que vamos a hacer, ¿me entiendes? O sea, que yo creo que ha sido beneficioso este medio de comunicación, ya que, mira, gracias a eso puedo interactuar contigo y con toda la fanaticada, por ejemplo, de Puerto Rico y los de aquí. O sea, yo creo que nos ha beneficiado enormemente, claro, porque lo, a veces lo que queremos es volver a los años antes, donde eh, en los programas de televisión veíamos la lucha libre, pero lo, el mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar también con ello. Muy cierto. Eclipse, ¿por qué crees que las leyendas llenan coliseos y la nueva generación no fíjate la leyenda tiene su nombre pero qué pasa qué pasa con las leyendas yo creo que deben darle el paso a las nuevas generaciones no, no es darle el paso perdón es darle la oportunidad yo creo en la oportunidad de porque a mí me la dieron. A mí, como luchador, me dieron la oportunidad. Que yo hice, como nueva generación de ese tiempo, hacer el trabajo. Hacer el trabajo luchístico. Las, porque esas viejas glorias, hay un momento que no van a poder luchar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a llevar la lucha libre en los bolsillos? No, tenemos que delegar 
funciones a la nueva generación. Y qué bueno que hay una nueva generación con sus buenas cosas y sus malas cosas, pero nosotros somos los que debemos encaminar esas cosas malas que tiene la generación nueva, tratar de enderezarlas. Yo soy de ese, de ese criterio. Eclipse, ¿qué tú harías para ayudar a esa nueva generación? Oportunidades, mi hermano. Oportunidades. Es lo que quiere el ser humano. Que le den oportunidad de crecer, de decir yo puedo. Y aquel que se le da la oportunidad y tú ves que tuvo un fallo, hay que corregir. Hay que tratar de enderezarlo. Porque Eclipse. si el deporte que más amamos es la lucha libre, no creemos que la lucha libre perezca. Es mi opinión. Muy cierto. Eclipse, si tuvieras la oportunidad de luchar con cualquier luchador a nivel global, no, la, no en la República Dominicana nada más, lo que nosotros decimos, nuestra lucha de ensueño, ¿Cuál sería tu lucha de ensueño? Pero, eh, ¿un luchador activo? Activo, no activo. ¿Cuál es la lucha que tú sueñas? Que tú hubieras tenido tremenda lucha o un luchador activo que tú dices, me gustaría enfrentarme a tal luchador. ¿Cuál sería tu lucha de ensueño? ¿O cuál es tu bueno, lucha de ensueño? Bueno, mi, mi, lucha, mi lucha de ensueño sería... Eh, bueno, voy a, voy a decir un eh, no activo y después te diré un activo. Okay. Por ejemplo, eh, no activo, comprar de Kim Manhart. Uh. Tremendo luchador. ¿Por qué? Bueno, es un... Es un es un guerrero, Brett. Brett fue un guerrero. Y, y se ganó la admiración de todos. Y para mí, tremendo luchador. Me, 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 me hubiera gustado, si Dios me hubiera dado la oportunidad de luchar con ese tipo. En verdad. ¿Y con cuál fue el otro que dijiste? El act, eh, activo sería... Eh, con la roca, porque la roca va y viene, y como va y viene, yo lo digo que es activo. ¿Por qué? Con la roca. ¿Por qué con la roca? Eh, eh, viene, viene, siéndolo, eh, viene siendo con el mismo argumento de Brett de King Manhart, porque en su tiempo fueron los que eh, eh, se llevaron los, llevaron los hombres a la compañía de, de WWE. Y, y se ganaron ese se ganaron ese ese sitio para mí Eclipse ya estamos casi culminando esta exitosa entrevista ay cómo eh, va a ser tan chido <risa> te me pareciste a chico así como me dijo chico cuando yo le dije estas palabras ajá <risa> no porque es que cuando tú estás interactuando y estás hablando de lo que te gusta a ti muy el tiempo simple. se va volando. Jorge Navarro dice. Mira lo que dice Jorge Navarro. Ah, Dios. Eclipse. 
¿Con quién te gustaría una lucha de ensueño de la República Dominicana? Bueno, con Yankee, ahora mismo, que es el tipo que está en el tapete, que espero que, que mi lucha de ensueño se dé, pero con Yankee, ahora mismo el, el luchador del tapete, el luchador del, del sonido, me gustaría con Yankee. Eclipse. Dime. ¿En cuál de las compañías alrededor del mundo aquí nosotros como Club Wrestling Podcast yo digo a nivel global sí. te gustaría luchar bueno todo, todo el mundo todo el mundo quiere ir a WWE a mí me a, a mí me a, a mí me gustaría a mí me gustaría a Wrestling Japan a New Japan. Sí, a New Japan. A New Japan. ¿Por qué? Me gustaría. Primero por el viajecito, primero. <ríe> y, la, y la cultura en ese lado. Pero me gusta su modo de trabajo. Bien. Y todo el mundo quería doble doble. Hay que buscar otra cosita diferente. <ríe> Te pregunto. Y a la PWH, ¿te gustaría ir a luchar? A BWF, BWF. No, PWH, donde se encuentra Chico. Oh, claro, si me dan la oportunidad, claro que sí, claro que sí. Porque eh, es, lo que te, es lo que te estoy diciendo, o lo que te estaba diciendo de las, de, por ejemplo, la vieja generación y nueva generación. Son, es que se le dé la oportunidad. Todas las oportunidades que se puedan dar, bien, bienvenida sea. Cuando viene a ver un día de esto, caigo yo en Puerto Rico, allá. Uh, eso sí. Me avisa cuando vengas para Puerto Rico, ya tienes sí. hasta mi número, que cuando vengas sí, para Puerto claro. Rico tienes que hacerle llamarme. Claro, 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 claro. Cuando viene a ver, caigo en, en Puerto Rico y viene una empresa y me da la oportunidad. Que espero que cuando vaya me dé la oportunidad. Ojalá que sí. Eclipse, ya estamos llegando. Te voy a hacer la penúltima pregunta. Excelente. ¿Cómo te visualizas de aquí a 10 años? Bueno, ya de aquí a 10 años, creo que ya retirado del ámbito luchístico, del sim, encima del cuadrilátero, sí me visualizo, retirado del, de encima del cuadrilátero, pero trabajando entre bastidores por la lucha libre dominicana. Así me visualizo. Eclipse. Un millón de gracias por aceptar la invitación de Glow Wrestling Podcast. Te pido disculpas por lo que sucedió durante la entrevista. Sabes que no estaba en nuestras manos. No, no. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Eso, eso se escapa de todos te nosotros. Doy, no. <risas> te doy las gracias a nombre del equipo de trabajo, en especial la mía, 
me gocé esta entrevista porque aprendí, si aprendí con chicos, aquí volví a otra escuelita contigo, porque aprendí aún más de la lucha libre dominicana. Y como yo siempre digo, todos los días uno aprende algo nuevo. Chisos, las gracias a ti, como te lo dije eh, cuando hablamos por el teléfono, por darme esta oportunidad que para mí es bien satisfactoria. Primero porque así mismo me da la oportunidad de hablar con otras personas con, en otro sitio donde no tengo el gusto de ir y ya por lo menos saben algo de mí. Y seguir hablando en mi país de mi trayectoria, que la conocen y que el mundo ahora conozca un chismado del hombre que vale por tres. Por último, ¿qué le dices a tu fanaticada y a los seguidores de la lucha libre? Primero que tengan fe en la lucha libre, que sigan viendo la lucha libre, que es un espectáculo para toda la familia. Es un deporte, porque a veces dicen el espectáculo, pero es, es un deporte que, lleva, que conlleva mucho sacrificio. Mucho sacrificio para brindarle el mejor espectáculo encima de ese cuadrilátero. Y arriesgamos cada vez que subimos y damos gracias a Dios cuando bajamos. Sigan apoyando la lucha libre tanto en Puerto Rico como aquí en República Dominicana. Recuerden que yo, en todo lo posible, siempre estaré en el aire. Bueno, Eclipse, te garantizo que esta no es la última entrevista que vas a tener con este servidor en Glow Wrestling Podcast Interviews. Que así sea, señor. Que así sea. Bueno, mi gente, como dice el conejito Quick y como dice el hormiguita Crunch, qué pena cuando esto se acaba, lamentable y tristemente, llegamos a nuestro, al el final de esta interesante entrevista. Hey, aprendimos, fuimos a la escuelita y la semana próxima vengo con un manejador que hmm, vamos a ver a nombre de todos los que elaboramos en Glow Wrestling Podcast y a nombre del hombre que vale por tres quiero hoy voy a hacer algo diferente quiero que tú Eclipse sea el que cierres la entrevista <risa> <risa> bueno señoras y señores de Puerto Rico de la República Dominicana y el mundo hemos llegado a una entrega final de One Wrestling Podcast Energies su anfitrión Jesus y su amigo incondicional el hombre que vale por tres electrice en el aire le dice hasta la próxima. Sayonara. Facebook Global Wrestling Podcast.
YouTube Global Wrestling Podcast Twitch Global Wrestling Podcast Instagram arroba Global Wrestling Podcast 2019 Twitter arroba podcast-global Anchor Global Wrestling Podcast Spotify Global Wrestling Podcast Apple Podcast Global Wrestling Podcast Derechos Reservados